0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Mentes de Produto. Eu sou o Rafael Dixclay e aqui a gente mergulha nos temas mais ambiciosos de gestão de produto. Esse podcast é realizado pela Journey em parceria com a Prato Cruz. Se você quiser saber mais sobre nós, confere os links na descrição. de produto. Eu sou o Rafael Dixclay, aqui a gente mergulha nos temas mais ambiciosos de gestão de produtos. podcast podcast é realizado pela Journey, em parceria com a Gurus. Se você quiser saber mais sobre nós, confere os links na descrição. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre visão e cultura de produto. A pessoa que eu escolhi a dedo, pedi mil recomendações para estar aqui comigo, é a Erika Briones. Briones, me ensina a pronunciar, Erika. e seja super bem-vinda aqui ao Papo Hoje. É Briones. Boa.
1: É a Briones de espanhola brava mesmo. <risos> mas alguns amigos me chamam de Brigones.
0: <risos> Muito bom. Mas super bem-vinda e obrigado por ter conseguido um espaço nessa agenda. Vai parecer que eu tô falando aqui de praxe, mas não é verdade. A agenda aqui foi um desafio.
1: Mas a gente se enrolou, né? Vamos
0: pro <risos> Mas, Erika. Vamos lá, queria que você começasse dividindo um pouquinho sobre você para quem não te conhece, naturalmente do que eu acompanhei você passou por startups super interessantes, posições aí bastante estratégicas, com bastante responsabilidade, mas queria ouvir um pouco da tua versão como é que foi isso do seu ponto de vista.
1: Fazer a versão Twitter, com essa altura do campeonato, acho que eu já consigo, eu tenho muito orgulho de olhar para trás e ver que eu absolutamente já fiz de tudo. Eu tô com 21 anos de carreira, então é razoavelmente fácil você poder olhar para trás e falar, ah, já fiz bastante coisa. Mas quando eu digo tudo, é, eu já codei, eu já brinquei de ser analista de sistemas, que era o nome que a gente estava, uhum. analista de requisitos, eu já fui gerente de projeto, eu já fui analista de negócios, eu já fui. gente o que você conseguir imaginar, eu já fiz. E ter passado por tantos papéis dentro do contexto de desenvolvimento de software, ter passado pelo momento que a agilidade é descoberta aqui no mercado brasileiro e vira o nosso novo mainstream, e ter entrado na área de produtos, vindo com todo esse background, eu acredito que me dá uma capacidade de uma sensibilidade e uma empatia com muitas das áreas que me cercam e com quem eu tenho que interfaciar e fazer a interlocução, né? Uhum. Então, o que eu gosto da minha experiência é que associar a isso, eu consegui o que nem todo mundo consegue fazer efetivamente ter trabalhado em empresas que tinham mais de 5 mil funcionários distribuídos no Globo ao mesmo tempo que também eu já trabalhei em empresas que tinham 20 pessoas que foi ao Lemon que eu comecei com eles em 2020, então eu literalmente experimentei e vivenciei todos os contextos. Que legal. E eu tenho uma trajetória muito rica, muito forte ali, de ter rampado coisas, né? Então eu tava o tempo inteiro, quem <risos> tava com uma bucha on <risos> e a gente tem um problema, que a gente não sabe como resolver. Você topa vir criar uma área de inovação Você topa vir abrir o escritório da gente em São Paulo? Você topa vir criar a nossa área de
0: produto? Quanto mais a empresa te quer, mais preocupante, né? É mais
1: treta, cara. Só treta com vai parar no meu palo. Mas, eu vou dizer que eu me divirto muito com essas coisas. Uhum. E eu também tive que me acostumar a criar coisas do zero genuíno e do zero já dentro de um contexto mais amplo. Então, ser uma generalista e ter esse músculo, essa flexibilidade Flexibilidade tão desenvolvida que eu acho que é até o contrário de músculo, é né? ser tão flexível. Eu acho que é uma das coisas mais relevantes da minha carreira, de, de estar ali. E a minha participação nas comunidades, que foi uma coisa que aconteceu mais nos últimos 10 anos, mas que é uma coisa que eu tenho muito orgulho e me enche muito o coração.
0: Que legal. Para quem não te conhece, você se importa de falar um pouquinho, pelo menos, das principais passagens e o que, que você colocou de pé em cada ocasião?
1: Claro. Quando a gente olha para Geralete, que é voltando um pouquinho mais, na verdade a gente reestruturou completamente um legado ali de... 12 anos ou mais, a gente criou microserviços, a gente... É... A Geralete
0: Eu... é uma empresa de, de que setor? É uma
1: empresa de... Customer Relationship Management uhum. é um CRM com um no RP, uhum. E eles vendem isso para Grandes empresas, nacionais e internacionais De venda direta Então é bem nichado, mas é um SaaS clássico assim, Na veia uhum. E eles estavam ali com um problema Que era o que nos trouxe até aqui, não nos levará daqui para frente Aí a gente precisava se reinventar Se reinventar em conta de tecnologia Se reinventar no uso dos dados Coletados pela plataforma base Se reinventar no, na forma de precificação Numa questão de OmniCheck e de ponto de venda, PDV, a gente pegou e reconfigurou toda a estratégia da empresa no que a gente chamou naquele cenário de uma gerência de inovação. Legal. E a gente repensou como é que esse produto ia funcionar. E tem uma passagem muito bacana pela Work and Company atuando dentro da Vivo, onde a gente também, de novo, entra numa frente de microserviços e também refaz o app, meu Vivo app, que é o principal, Vivo, o principal app da Vivo. Então, isso é um desafio de outra natureza, completamente distinta, não dá nem para comparar. Uhum. <risos> né? Uma telecom gigante, eu até brincava eu fiquei chocada uma vez eu peguei um documento lá onde tinha mais de 100 partes interessadas dentro de
0: nossa
1: de uma coisa que a gente tava tocando então é, é muito louco assim eu particularmente não era muito meu cup of tea e eu brincava que a gente todo dia de manhã alguém na vivo enchia uma sala de dinheiro e tacava fogo porque brother assim <risos> Acreditável, assim, é muito, né, muito monstruoso a magnitude do trabalho que se realiza lá dentro. Mas é uma experiência impressionante. E disso eu saio e vou pô, só para a empresa mais reconhecida aí por suas questões inovadoras de diversidade e inclusão e agilidade, que é a TW. Eu prestei serviço para muitos clientes. Um que é uma pressão de serviço que eu posso falar que não tem NDA <risos> que faz eu ficar fico com medo de dormir embaixo da cama à noite é a questão dos 16 né eu campei eu, eu tava participei do time
0: nossa que legal que
1: a gente eu fiz o, a primeira versão a versão que suportou o lançamento para Employee Family and Friends do central de atendimento deles e foram assim um processo muito intenso gente porque aquele prédio vibrava numa energia diferente saca em filme de Vai, que alguma coisa vibra e você pega aqueles instrumentos de medição e você fala: A gente tem alguma coisa acontecendo diferente na cidade. Era o prédio do C6.
0: Só para quem não sabe, gente, TW ThoughtWorks Isso. e os C6, eu os visitei em época pré-operacional antes deles se lançarem no mercado. E é um prédio gigantesco ali na 9 de Julho, aqui próximo da Paulista. Fui lá sem nem saber o que eu estava fazendo, conversar com um dos sócios por uma questão, enfim, alhei ali ao banco e 500 funcionários pré-operacional sem ter lançado produto, toda a decoração ali transpirando riqueza. Conta um pouquinho de como é que foi para você que estava ali trabalhando nesse início.
1: Cara, era muito louco, porque você não tá entendendo. Talvez você tenha pego a, as coisas mais organizadas. A gente fez o processo inicial de decomposição do nosso backlog, porque, é assim, a gente tava numa pegada muito sangue nos olhos, é, é pra fazer acontecer. E eu conheci o meu time pra fazer uma implantação Salesforce que eu nunca tinha feito na minha vida. Tipo, numa segunda era dia das crianças, acho que na, na sexta, e a gente tinha que estar tá com o Paraná é, funcionando era é, exatamente isso, era dia 8, e a gente tinha que estar tá com uma versão daquilo rodando no ar com todas as questões de segurança pertinentes a um banco no dia 15 de dezembro, era assim, nossa <risos> a gente tinha uma lista do que a gente queria, e a gente falou assim, cara, bora, come... e eu não, bora começar a entender é, né, onde está o fundo dessa piscina, e o que dá para fazer, o que não dá para fazer, quais são o que a gente precisa, que a galera agilize mas assim, tudo isso estava sendo discutido, uma sala de reunião que não tava com as luzes instaladas falo, sério <risos> A mesa não tava terminada de ser instalada direito, eles estavam voltando à noite para pintar a gente teve que proteger os post-its que estavam na parede porque a gente não tinha certeza se ninguém ia achar que a gente era um bando de doido e ia tirar as coisas do lugar então assim, eu peguei a versão onde muita sala de reunião só tinha bola de pilates Sim. saca? Eu peguei a versão mais assim, rádio deles eu,
0: Entendi. É, no
1: final tava melhorzinho porque tava melhorando muita coisa ao mesmo tempo aqui agora não. Você
0: sabe quanto tempo eles ficaram pré-operacionais Que eu devo ter pego a etapa final. Cara,
1: eu entrei lá e a gente conseguiu, tá? Cumpri todos os nossos targets, deu obviamente uma ceifada mas o grosso tava lá e inclusive a gente conseguia entregar coisas que ninguém esperava que a gente fosse conseguir entregar, porque dependia de minimamente receber uma atenção aí do resto dos times mas a cooperação ali entre todo mundo era incrível. Eu deixei de... Essa parada de pé, mais ou menos em dezembro e eu não sei quanto tempo eu acho que eles lançaram finalmente em janeiro ou fevereiro se eu não estiver enganado.
0: Mas desculpa, você entrou em que mês?
1: Eu entrei em outubro e a gente conseguiu terminar a instalação que a gente precisava pro lançamento em dezembro que era tarde ou entendi brother Tinha que fazer o que tinha que fazer e a gente teve que fazer muita coisa muita customização, muita questão de proteção de dados, muita questão de garantia de, ah, proteção de dados né cara, muita coisa de segurança, banco é banco uhum. então era mais desafiador essa parte inclusive. Entendi. Aí pô, cara, eu fui pra Easy e aí é incrível, assim, você pegar e juntar a um time que já tinha feito tanta coisa acontecer e de repente a gente juntos, né, com aquelas pessoas que estavam ali virar e falar assim, pô, é, vamos estabelecer uma cultura de produto aqui, que é o nosso tema, né vamos é, criar um capítulo, vamos dar vida para ele, vamos ver com que cara é que ele fica e vamos sair desse paradigma de diretoria pede e a gente executa e vamos começar a assumir o controle enquanto time de produto é para fazer as coisas acontecerem era um time animal, muita gente que realmente queria fazer acontecer e a, nós conseguimos grandes grandes conquistas ali, é só se repensar como é que foi o redesenho da experiência de renda variável, que aconteceu dentro do período que eu tava lá, então tanto é que eu saio da EASY e duas semanas, uma semana depois, isso é lançado. A gente reduziu drasticamente o nosso time de marketing, onde a gente conseguiu finalmente executar de forma mais, assim, concisa e mais orientada à descoberta e a discovery mesmo, um processo de pesquisa e de colocar no ar um MVPzinho ali para validar essa assim, nossa pode fazer sentido. A gente teve impacto um significativo no business, com, por exemplo, esse lançamento da renda variável e a gente teve um crescimento ali do, do nível de conhecimento de, do capítulo como um todo, né? Foi uma parceria muito intensa, inclusive com o design
0: Você ficou na Easy Invest até o período ali de aquisição pelo Nubank? Não,
1: eu saí da Easy Invest em agosto de 2019, fiquei um pouco no tempo lá. Entendi, É Porque a rede de produto é uma posição super estratégica, sabe? E aí você tá muito orientado ao seu CEO, e aí mudou o CEO a eu acabei mudando junto <risos> mas foi incrível, sabia? porque me deu a oportunidade de ir pra Lemon que eu não sabia o que era trabalhar numa startup você uhum. chegar lá e foi, eu lembro até hoje do susto que eu levei cara, que viraram pra mim e falaram assim quantos clientes a gente tem? Uh! <risos> <risos> eu, oi, é que as grossas, a gente tem um cliente e aí a gente sair de um para mais de 700 clientes, né? para você sair de zero receita para o nível de recurring, monthly recurring revenue que a gente atingiu, você conseguir ver as parcerias sendo formadas e você conseguir ver que a gente foi gradualmente assumindo usinas e assumindo uma posição quase como a segunda maior congregadora de geradores de energia, conforme os contratos que a gente tinha pensado ali para fechar, é muito impressionante. Processo de crescimento muito intenso. Você vive muitas vidas nesse período dentro de uma startup. Foi, foi muito bacana, foi muito incrível mesmo. Que bacana. Mas eu, tava, eu recebi uma oferta e recusava, né? Fazer aqui.
0: Então você foi para o mercado de energia e agora voltou para o mercado de produtos financeiros.
1: Na verdade, eu estou numa Martech,
0: hum... por uma empresa
1: chamada. Marketing, fazer, é que cara, aí conecta muito com uma visão que eu tenho de pessoas de produto que precisam ser agnósticas. Uhum. O meu valor vai ser entregue quando eu for muito bem sucedida em parear, em trabalhar muito próxima com as minhas pessoas de negócio para entender esse business e traduzir ele num, numa plataforma digital. Uhum. Eu vejo. O que eu preciso aportar nas minhas experiências Nas empresas pelas quais eu passo É esse conhecimento de como fazer produto digital Não conhecimento específico de negócio uhum. Eu entendo que isso outras pessoas Dentro daquele contexto vão ter e vão me oferecer
0: Acho que inevitavelmente você vai entrar Um pouco no business da Mino Mas já queria aproveitar Que a gente chegou no momento atual para entrar no tema Que a gente Se propôs aqui Ou nos temas né, de visão E cultura de produto minha primeira pergunta é, são muitos anos, quanto que no final das contas você criou de conceito próprio, aquilo que não é necessariamente o que está no livro, não é necessariamente o que mais fica redondo a nível de introdução ao tema, mas pela tua ótica pessoal é especificamente aí a parte de visão de produto.
1: Cara, eu tenho uma perspectiva, eu gosto mais de uma visão que parte da premissa que não existe um conceito de visão de produto. Existe uma questão de você entender o contexto no qual você está inserido. Então, eu vou dizer que nós não podemos afirmar, seria até um pouco de doideira afirmar, que o mesmo tipo de cultura de produto que eu encontro no Google é idêntico ao que eu encontro no Facebook, que é idêntico ao que eu encontro numa Apple da vida, que vai ser idêntico ao que eu encontro numa Salesforce. Uhum. Me parece que o que move a agulha em cada uma dessas empresas e como elas se organizam vai ser muito distinto. Então, quando eu falo de cultura de produto eu vou te dizer que é, uma, eu estou falando de colaboração para mim não existe é, existe muito da gente estar todo mundo é, seguindo o mesmo propósito e orientado ao mesmo objetivo é, a gente vai ter que estar tá conectado é, com o cliente mas essa coisa de você simplificar e falar o cliente tem que estar no centro e o cliente é a origem de tudo e é a fonte de tudo, eu acho que ela é um pouco simplista e ela ignora o fato de que na maior parte das vezes a gente está falando de um diagrama de Venn, né? É, eu vou sim ter que estar tá muito próxima e eu, com o dedo na veia do meu consumidor só que, o que está tá fazendo a minha empresa parar de pé e continuar girando? Sabe, o meu ponto, quando eu tô falando de cultura de produto, é sim achar essa intersecção entre vai fazer dinheiro para minha empresa porque ninguém paga aqui aluguel com abraço, Saca? Uma coisa que o mercado realmente tem interesse... É, cara, é sério. Porque a gente fica nessa de que... Ah, o consumidor tem sempre razão. O consumidor é a fonte de tudo. O consumidor é a coisa mais importante da face da terra. Sim, realmente ele é. Mas desde que eu seja capaz de construir... E desde que isso financeiramente faça sentido. Porque às vezes me parece que a gente fica numa pegada meio... Quase como se só existisse o consumidor... E se ignorasse todo o entorno. E eu in entendo, inclusive que quando você fala de cultura de produto, eu quase escrevi um post sobre isso esses dias. Você está falando de uma cultura de valorização de pessoas. O que eu quero dizer com é que isso é? Sim, a gente pode dizer que, eventualmente, a Amazon tem uma empresa com uma cultura de produto muito foda, porque lá, realmente, você, enquanto consumidor, é muito bem tratado. Eu não sei se eu gosto como a Amazon cuida das pessoas dela. E eu não acho que, hoje em dia, eu compro, eventualmente, coisas na Amazon, ou eu gostaria de continuar comprando coisas na Amazon, sabendo o que eu sei a respeito fazem com as pessoas. Então, para mim, uma cultura de produto vai ser uma cultura de pessoas, porque profissionais e bem tratados e que sejam inseridos dentro do no negócio e que sejam consultados e que sejam valorizados pela sua capacidade intelectual, vão estar tá produzindo um atendimento ao consumidor melhor. Vão estar tá, é, dedicados a a prestar um bom serviço. Porque se a gente, dentro da empresa, só ficar falando de bar online, só ficar falando de grana, e tratar as pessoas também como se elas fossem números, dentro, como é que a gente vai querer que isso se traduza de qualquer outra forma para fora? Me parece inconsistente. Né? Então, para mim, é pessoal.
0: Você entrou num ponto interessante, e aí acho que isso me leva a... Dois questionamentos. Primeiro é, independente da gente estar tá falando aqui de cultura de produto, a cultura da tua empresa, ela vai influenciar muito a tua realidade. E aí, o conceito que eu gosto é, poxa, o que que estrategicamente como negócio foi racionalizado como comportamentos a se fomentar e a se desincentivar dentro da companhia? E é engraçado que alguns exemplos disso são bastante concretos. Então, a Amazon, ela é muito conhecida por economia, por menor preço, maior eficiência. E no final das contas, isso é o que o mercado de varejo acaba precisando preço diz muito respeito no aspecto competitivo desse mercado, e isso inevitavelmente faz com que o comportamento fomentado a nível de empresa seja esse comportamento de eficiência, de cliente ali a qualquer custo e preço ali a qualquer custo, mesmo que em detrimento dos funcionários, enquanto que, por outro lado, você tem um business na contramão, uma Tiffany da vida, onde o cliente ele não quer um preço baixo, ele quer chegar Ser imensamente bem tratado, receber um champanhe, ser paparicado e etc. A estratégia da empresa é outra, ou mesmo a Disney, né? A Disney, ela não tá ali pregando eficiência, não está pregando o menor preço, está pregando experiência mágica e não sei o que. Isso também reflete muito mais ali no dia a dia do trabalho. Então, acho que meu primeiro ponto é como que a gente faz essa conexão entre cultura de produto, teoricamente é um negócio mais transversal, mas ainda assim você está inserido numa cultura específica de empresa. E a minha segunda pergunta é um pouco relacionada aos temas mais comuns trazidos em culturas de produto. Quais são os que me vêm à cabeça? Primeiro, você querer aprender e não só necessariamente crescer. No final das contas, a longo prazo, dominar ali a receita de bolo é muito mais interessante. Acho que o outro ponto... É, relacionado como que você, de forma mais interdisciplinar ali, resolve um problema e equilibra interesse de negócio e cliente. E eu acho que, por último, eu sempre penso um bocado nessa questão de entregas versus resultado. Como é que é a sua visão, Érica, tanto nesse aspecto de encaixar isso dentro de cada contexto de empresa e desses temas que estão nos livros, são mais recorrentes e etc, mas a gente sabe que como você mesmo disse, vai variar muito contexto a contexto.
1: Ah, eu vou dizer, cara, que eu acho que a gente, eu tenho acho que tem, eu não sei, eu vou começar <risos> eu faço assim, tem um pouco de bullshitagem na nossa parada de, de cultura de produto, porque meu ponto é, uhum. supostamente a gente tem uma cultura ágil, supostamente a gente tem uma cultura de DevOps, aí agora a gente tem uma cultura de produto é e verdade. a gente estava recentemente que a gente tem uma cultura de CX,
0: certo? É, tem cultura de growth também, e cultura de sucesso do cliente. Isso, e
1: vai ter uma de design. Aí eu vou falar assim, amor da minha vida, sério, eu vou resumir a parada para gente da seguinte forma, tá? a gente tem a cultura da empresa, e agora vamos imaginar que cada um vai estar tá ali puxando o seu fiozinho do que realmente acha importante. Sim nada, nenhuma cultura vai parar de pé eu só tenho certeza <risos> eu acho que as pessoas tentam dizer que determinado aspecto dentro daquela cultura que estamos dizendo, deveria ser valorizado uhum. mas vamos, vamos combinar aqui que todo mundo, o Boron Line, todo mundo aqui a gente gostaria de trabalhar num ambiente batuta uhum. onde as pessoas fossem valorizadas onde a empresa conseguisse se manter viva tanto no curto prazo quanto no longo prazo, para a gente estar tá proporcionando o benefício que a gente quer e onde os nossos consumidores sejam muito bem atendidos e tenham uma experiência incrível e com um processo de crescimento uhum. da sociedade. Da, do benefício que a gente gera para as pessoas que são nossos clientes, dos profissionais que estão inseridos ali dentro e daquela organização. Uhum. Então, assim, o que a gente quer, no final das contas, independente da religião, é a paz mundial. Sim. É essas coisas de estar tá num, num ambiente bacana. Então, assim, eu não acho que eu vou pegar e falar assim, ah, aprender e não só crescer. Uhum. Eu acho que a gente vem com essas questões de cultura tão forte porque a gente vem tentando desconstruir os ambientes corporativos ainda muito hierarquizados de um paradigma velho pra caramba Sim. de como as coisas eram feitas nos tempos Fabriz e que ainda está de pé na medida que a gente fica dizendo que a gente tem que estar com o da cadeira e trabalhando oito horas por dia uhum. porque um, um profissional do conhecimento senão a gente não decide, saca? não senta aqui às nove horas da manhã e fala assim seja criativa <risos> ideias é, 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 é incríveis, eu tô mandando é, não é assim que funciona, então eu acho que quando a gente busca essa questão, essa fome de ficar definindo quais são as máximas que devem ser seguidas, Sim. eu acho que a maior máxima que a gente tá dizendo é, como era não pode ser mais, uhum. a gente tem que reinventar a nossa forma de trabalhar, e a gente não vai conseguir reinventar a nossa forma de trabalhar, simplesmente brudando frases na parede, Sim. e simplesmente colocando post-it na parede, ficando de pé durante 15 minutos por dia, falando dos nossos problemas uns pros outros e falando que agora a gente é super customer centric, mas na primeira vez que a gente tem que escolher entre o que vai causar benefício para o cliente ou benefício para a empresa quem é beneficiado. Entre... Uhum. Desculpa, baby, não é frase na parede é o que você faz mesmo que
0: conta. Sim, mas só colocando em outras palavras, porque eu acho que foi um racional muito interessante. A gente tem um contexto em que, claramente, o padrão organizacional de mercado não funciona, as deficiências são óbvias e sentidas aí por, por diferentes times, comando controle, priorização de curto prazo, clima da empresa, saúde e afins, e acaba que, talvez para vender livro, diferentes áreas puxam um pouco essa sardinha e falam, olha, a gente funcionar e etc, a gente precisa disso e disso e disso, e no final das contas, são versões relativamente parecidas de mesmos temas organizacionais, é isso?
1: Ah, cara, eu acho, eu acho que todo mundo quer Melhoria contínua. Eu acho que todo mundo quer sair dessa coisa de... É que assim, se você vai olhar de onde veio a origem da gestão de projetos ou de onde veio a origem de algumas técnicas mais antiquadas que a gente utiliza, elas vêm de um mundo onde você podia ficar esperando meses para você saber do seu resultado. Uhum. E hoje em dia isso não é verdade. Só que a gente tem aquela pegada do controle. E não é só uma alta gerência que tem isso. Eu e você temos isso. Sim. Sim. Sabe? A gente quer planejar, a gente quer falar do nosso futuro uhum. E aí a gente quer fazer grandes planos Que no final das contas acabam nunca saindo Como a gente pensou uhum. Então eu acho que no final das contas Quando a gente olha, óbvio que o, o atributo mais valorizado De cada uma das culturas pode ser diferente Mas no final das contas O que está todo mundo buscando É transformar o um ambiente de trabalho E colocar ele dentro de um contexto mais moderno
0: E Erika, entrando especificamente em visão de produto, você está em papéis de liderança há algum tempo, foi uma ferramenta que você utilizou, não utilizou, se relaciona com a parte de cultura da empresa, não se relaciona? Conta um pouquinho do seu ponto de vista.
1: Eu gosto muito e eu estava até discutindo isso hoje com as pessoas da Minuto, a utilização de Canvas e dessas ferramentas. Por quê? Porque eu acho que é muito fácil nós ficarmos ali ideando numa sala e todo mundo pirando num quadro branco, que eu sou a louca da caneta, tá? Você não pode me dar um quadro branco na caneta que eu tô escrevendo alguma coisa. Uhum. É, e os post it também. Eu sou lá, começo, só que chega uma hora que como é que você traduz tudo isso que a gente aqui ficou falando, de forma resumida e sintética, para quem não estava aqui nessa sala conosco, que transmite a mensagem que a gente deseja. Transmite, e eu nem quero ser muito precisa aqui, porque cada um sempre vai interpretar uma frase como quer. Então, assim, eu gosto. Só que o que eu acho que precisa ficar claro é que, por exemplo, se você está numa empresa onde ela tem um único produto, isso nem sou eu dizendo não, tá, gente? É, é na literatura que tá aí. Você muito provavelmente não precisa de uma visão de produto, gente. Porque se a sua empresa é uma empresa de um produto só, o seu único produto é a visão uhum. tangibilíssima aquilo que a empresa está fazendo uhum. sabe tem gente que fica discutindo aí que eventualmente a gente tem a visão do produto e que na verdade ela é a motivação da empresa existir mas o meio no qual a gente vai estar tá concretizando essa visão é através desse produto mas eu acho que assim a força de uma visão e de uma missão no caso visão é você inspirar embora eu tenha as minhas dúvidas sobre o quanto eu não estou cínica a essa altura do campeonato uhum. <risos> mas assim a força dela é inspirar, aí eu vou ser inspirada pela Vision Statement na minha empresa aí depois eu vou ter que ser inspirada pelo Vision Statement do meu produto, sendo que eu tenho um único produto na minha empresa, uhum. porque tem muita empresa por aí que só tem um produto, então assim, para que, que a gente tá complicando? Vamos vamos, lá, vamos reduzir a quantidade de coisas que as pessoas precisam lembrar? Porque quanto menos coisas a gente fica obrigando as pessoas a lembrar, mais provável é que elas lembrem, né? E, e se você tem uma visão do seu produto numa empresa de um único produto, que não bate com a visão da sua empresa, tá estranho isso daí, né? Sim. O problema é que a gente não leva essas coisas tão a sério. Todo mundo diz na administração que isso é necessário, toda empresa tem, só que todo mundo escreve, gruda na parede e nunca mais ninguém referencia aquilo pra nada. Hum. Eu vou dizer que se eu for, me dar o trabalho de escrever um Paraná e desse, eu tenho que, toda reunião que a gente estiver tendo uma discussão, virar e falar assim, gente, qual é a nossa visão? Qual é a nossa missão? Qual é o propósito que a gente está aqui hoje? Eu acho que eu gostaria de ver muito mais acontecendo nas empresas, a gente voltar para essas bases uhum. essenciais do que a gente está discutindo, uhum. porque eu acho que o fato de a gente nunca referenciar essas coisas em reuniões tradicionalmente, para mim é um sintoma muito forte do nosso apego à solução, Boa. do nosso apego à execução.
0: Boa. Eu vou te falar de, enfim, três formatos né, de expressão, de visão de produto que já vi, apliquei, acompanhei e afins e queria entender um pouco do teu ponto de vista em termos de aplicação prática. O primeiro e mais simples deles são mais ilustrações visuais de como que o produto ele troca valor com diferentes pontas. A gente está num podcast, não tem suporte visual aqui, mas... Poxa, no limite, se o produto ele tem uma cadeia de valor muito simples, ah, ele gera valor para o cliente e cobra dinheiro, você tem ali o produto, o cliente e pronto. Mas normalmente não é tão simples, né? Existe fornecedor, parceiro, outro tipo de cliente, etc. Então, você acaba ilustrando simplesmente essa relação. E o que está que sendo trocado de valor? É dinheiro? É tempo? É dados? O que, que é? A segunda ferramenta é... Você ter um deck, um storyline, e falar que eu gosto, assim, em relação ao que que, por alto, o produto vai ser depois de um determinado tempo. Depois de 12 meses, depois de 24 meses. E muitas vezes ali na visão do cliente, formatinho de storyboard. E a terceira, que já vi gente que faz, não, nunca tive a oportunidade de fazer, é literalmente mock barra protótipo de baixa fidelidade de uma versão super poderosa que não funciona, mas tem esse papel de inspiração, esse papel de ilustração, de para mais ou menos qual direção a gente pode ir e afins. Enfim, o quanto que você já teve contato ou te lembra outros métodos que você gostou mais ou menos? Me conta um pouquinho, Erika.
1: Cara, eu, é que depende do, do uso. Eu acho que assim, a primeira versão... Que é simplesmente imagens, elas é muito, muito rápido, muito fácil de você estar tá produzindo, fácil de consumir, fácil de atualizar e fácil de, de você estar tá colocando na mão de todo mundo. Mas eu acho que elas não geram tanto, não tem um apelo emocional tão forte. Uhum. Tendo tempo, e você. Ah, tendo tempo, né, cara? Tendo tempo, eu acho que é questão de você pegar um dia ou dois e parar a empresa para você desenhar o que, que é. A versão sonho, eu gosto muito, eu tava muito louca para fazer isso, tá, Lema? Que era tipo, hum. gente, é, qual é a versão do nosso produto para 2050? 2050, porque 2050 a gente não sabe como as coisas vão estar. E se a gente achar que 2050 é muito perto, eu quero falar, então, fala pra mim de 2100. Sabe, foda-se, não existe restrição tecnológica. Não existe restrição é, jurídica. Não existe nada. Se você não tivesse nenhuma restrição no mundo, qual, é, qual seria esse produto que a gente iria produzir? E eu acho que a gente se uh, livrar tão completamente das amarras e sonhar e transformar esse sonho em algo de encostar, né, que é esse protótipo de baixa fidelidade que você estava mencionando, até às vezes de alta, que eu acho que na Yus eles chegaram a fazer de alta. Uhum. Eu acho que tem é uma força incrível eu acho que tem uma força inacreditável. Então, talvez, tendo a possibilidade de fazer isso enquanto um esforço colaborativo, corporativo, eu acho muito importante. Legal. Antes é, de tudo mais falhar, eu diria que uma imagem fala mais que mil palavras, <risos> no pior das hipóteses, gente, faz umas imagens porque aí você consegue minimamente transmitir o que você tá querendo por ali eu acho importante.
0: É, dividindo um pouquinho das empresas pelas quais eu passei o único caso em que a gente chegou a colocar de pé não um protótipo, mas um deck e, e foi bem produtivo foi a Loft. E aí a visão não era tão pro futuro era uma visão meio ali um ano, um ano e meio mas poxa, dá pra fazer coisa pra caramba um ano e meio, dá pra dar uma viajada e naturalmente o projeto era ambicioso e a gente gostou bastante do resultado, tanto a nível das pessoas que estavam mais próximas ali, de fato, de produto e tecnologia, quanto o resto da organização, mil pessoas ali é, que eventualmente estão super distantes das evoluções, estão num time ou num contexto ali mais tático ou de campo, ou que fosse parar e ver aquilo, enfim, foi uma experiência super interessante.
1: Mas não rolou palpitação, não? O povo não fica nervoso? Porque um ano e meio, um ano, é um horizonte de tempo que você consegue se imaginar vivo ainda.
0: Ser cobrado, né?
1: É, não rola aquele, aquele paranoia de tipo eu vou me fuder, se eu consigo, se eu começar a dar ideia agora, essa porcaria vai sobrar pra mim depois.
0: Não que eu lembre, assim, até porque era nesse formato, né, visão do cliente total. Então era, bom, o cliente vai entrar aqui e automaticamente esse problema vai ser resolvido. Então, assim, pelo menos a cobrança não seria em cima ali de, poxa, cadê aquele negócio específico, aquela funcionalidade que resolveria o problema? Porque ninguém sabia a funcionalidade. E eu acho que outro fator que contribuía é que como os ciclos de mudança eram tão curtos, tão rápidos, acho que o pessoal ficava mais tranquilo aí com esse panorama de um ano, dois anos. Mas bom, fantástico discutir esse ponto também. Agora, outro ponto que eu queria entender contigo, Erika, é assim, nesses dois aspectos, seja cultura ou seja visão, talvez visão seja um pouco mais concreto, o que, que você vê que são erros mais comuns ou até mesmo que nosso público mais imerso aqui na área de gestão de produto pode ainda estar tá Cometendo sem ter passado pela estrada que você passou. E conta um pouquinho das principais preocupações, se você pudesse ajudar todo mundo a bater menos cabeça.
1: Primeiro, os erros mais comuns é a gente eventualmente deixar que o medo nos impeça de tentar fazer um esboço. Eu sou meio que da frente de que alguma versão disso é melhor do que nada. Então... Se você tá com medo de não fazer direito, de não fazer certo, e se eu errar, cara, eu prefiro essa versão meio torta sua do que coisa alguma, né? E eu até brinquei muito com as pessoas recentemente, é, você absolutamente tem nada hoje. Então, se você fizer, quão errado realmente vai poder estar? Você não para nada pro começo de com. Uhum. No pior dos cenários, você rasga e você voltou até nada, entendeu? Não me parece exatamente o fim do mundo. Se não gostarem. Uma segunda coisa que eu acho que é um, um erro que a gente comete? É, se você fosse dar o trabalho de fazer esse exercício, entenda que ele não tem que ser feito por diretorias ou por, estritamente, pessoas de produto. O poder e o valor e o real o retorno sobre o benefício de uma visão ele é conquistado na medida que você consegue trazer para a mesa as pessoas que vão estar, efetivamente, transformando aquele sonho em realidade. A visão tem que promover, ou tem que ser mover as pessoas de alguma forma que estão envolvidas ali. Então, existem muitos mecanismos e formas de você conseguir fazer com que as pessoas participem desse processo. Eu ainda acho que, numa empresa um para um, isso deveria estar tá acontecendo no nível da diretoria, mas, se você se deu o trabalho de falar assim, não, eu acho que vale a pena fazer aqui no meu nível do meu time, envolve muitas pessoas, faça uma coisa muito colaborativa. Eu acho que a outra coisa que você não deveria deixar de fazer é, não, bote esta visão na mesa o tempo inteiro. Ela tem com paranoia que você volte nela para se ancorar e para tomar decisões o tempo inteiro e nesse sentido eu gosto muito muito de uma coisa que eu vi numa apresentação de um cara que eu não sei se todo mundo conhece chamado Martin Erickson, que ele falou sobre o decision deck que é uma apresentação que ele fez que eu amo demais e ele fala de product principles e do jeito que ele fala de product principles, no sentido de even over statements, né, que é tipo indivíduos e interações sobre processos e ferramentas. <risos> então, que é a gente tangibilizar, você raramente vê é, exemplos, pessoas discutindo a estruturação de princípios de produto dessa forma, com exceção de um link que eu achei de uma galera da Box, que se apresentou numa conferência de produto, no começo de 2020, onde eles falam de Product Principles nesse sentido. Então, por exemplo, proteja os dados do seu consumidor à custa de qualquer coisa. Ou seja, se tiver que ser mais caro, mas eu vou proteger os dados do meu consumidor, eu vou fazer isso. Torne o seu conteúdo infinitamente melhor quando estiver dentro do box. E isso significa que eu não vou ter uma experiência homogênea através de todos os repositórios que eu estiver. Então, o que eu gosto disso? Eu gosto quando você pega essa visão e você vai utilizando as outras camadas que a gente tem à nossa disposição Pra você deixar isso muito concreto. E eu gosto do Livre Novo porque ele te obriga a dizer. Se eu tiver que escolher entre A ou B, o que vai ser mais importante?
0: Uhum, sensacional. Então
1: eu acho que a visão é linda, é bacana, é pra ser inspiracional, mas você precisa conseguir que ela seja traduzida em alguma coisa acionável no final das contas. E aí, nesse sentido, eu adoro essa, essa parada dos produtos, princípios de produto, embora eu possa ser que eu não tenha achado, não tenha conseguido arranjar tanto material a respeito quanto eu gostaria, pra estruturar mais coisas nesse sentido que eu pretendo usar a partir de agora.
0: Legal, repete o nome da pessoa, senão o pessoal vai ficar... É me enforcar aqui.
1: É, o Martin Erickson. Martin Erickson. Legal. Isso. Ele fez o Product Decision Stack. Ele tem um vídeo dele no YouTube. Ele se gostaram tanto da apresentação dele que ele está fazendo um livro. Ele já tem alguns livros publicados. Legal. Eu posso até te encaminhar, é, esse, essa outra matéria que eu li no Product Craft, sobre esses princípios de produto que o pessoal da Box está utilizando que vão na linha do que o Erickson menciona na apresentação dele. Porque eu demorei para conseguir achar, viu?
0: Legal. Achei que, assim, em, em outras palavras, você trouxe um pouco desse ponto da pessoa não, não ter medo, porque, de fato, dá medo, né? Parece que é um pouco, a ah, trabalho do CEO, você fazer visão e tudo mais. Eu vejo muito as pessoas falando, poxa, toda hora as coisas mudam aqui dentro, ah, o negócio não, tem um, não vai ter um norte claro mesmo, então eu vou deixar só, só no dia a dia, né? E, poxa, você deixa de aproveitar um potencial inspiracional gigantesco que você tem ali que pode ajudar o negócio na mesa, né? Então, acho que essa mensagem é super relevante e eu sinto que é uma dor que as pessoas têm de forma muito grande. Falando de princípios de, de produto, eu acho que é um pouco na mesma linha. Definir os princípios parece que você vai estar escrevendo alguma coisa super em pedra e daí, se você fizer alguma coisa errada, vai acontecer alguma catástrofe, então precisa ser feito super pela autoridade da autoridade e não é verdade, né? Inclusive, é uma ferramenta super relevante mas é um guia e também não é aquilo que vai te dar salvação pra falar poxa, a ambiguidade no meu dia a dia vai acabar. A ambiguidade vai diminuir 10%. Érica, por último vamos pro nosso bate-bola? Parou. Algo sobre você que quem te acompanha pelo trabalho ainda não faz ideia.
1: Nossa, alguma coisa. É a
0: primeira coisa que passar pela cabeça. Sem então perguntas tá. rápidas aqui. É meio
1: bosta, eu reajo em assalto, gente. Eu bato com peça, eu, convo... eu negocio com assaltante. Eu sou um, eu sou um desastre, Meu gente. Eu reago em Eu não gosto muito sobre mim, eu acho péssimo, mas é verdade. Eu, bato... eu já negociei tanta coisa com assaltante, ninguém merece. Não me as diferente.
0: Quantas horas por dia você dorme?
1: Seis, eu acho, não durmo muito, não. Eu já tô Seis. Velho, é, eu sou aquelas que acordam às sete horas da matina de domingo, você não quer ser meu amigo nessas
0: horas. Né? O <risos> que, que você diria pro seu eu de dez anos atrás? É um chegar. tweet que você tem para dizer para ele.
1: Acredita que vai dar tudo certo!
0: <risos> <risos> Boa! E o que, que você perguntaria para você de dez anos à frente?
1: O que, que eu preciso aprender? para ser bem-sucedida. O que, que eu realmente tenho que focar em aprender para ser bem-sucedida daqui para
0: frente? Boa. Por último, se você tivesse liberdade financeira infinita, que projeto você escolheria para tocar?
1: Eu genuinamente tentaria me dedicar às pessoas que hoje estão literalmente passando fome. No mundo, uhum. isso, né? Eu sou muito conectada com as duas causas, mas eu acho que a gente está com muita gente passando fome hoje em dia no Brasil. Isso me causa muito desconforto. não.
0: Sensacional. Érica, muito, muito obrigado pela participação. Eu adorei o episódio, tava aqui, enfim, impressionado que o tempo passava voando. Você quer dar algum último recado pro pessoal de casa?
1: Ai, não Se joga, ninguém sabe o que tá fazendo, não. Quem diz que sabe tá mentindo. <risos> A gente tá tudo testando e vendo o que acontece depois. Assim, não se preocupa que metade do tempo tá todo mundo, tá todo mundo blefando.
0: <risos> tá dizendo uma pessoa que. Tocou times gigantescos nas empresas que a gente mais respeita, pessoal. Então, é, acreditem, ela tem conhecimento de causa. Érica, foi um prazer. Pessoal, super feliz aí com o episódio e fechamos. Se você gostou do episódio, acesse os links da descrição. Você vai encontrar o meu perfil, o do convidado de hoje e saber como a Journey pode ajudar você na carreira de produto. A gente quer moldar o futuro de uma profissão que tem um potencial muito singular. Permitir que as pessoas resolvam problemas que sempre tiveram de um jeito que nunca conseguiram antes. Nosso programa é desenhado por gestores de produto que já vivenciaram os desafios que você pode estar enfrentando hoje. Para que você não passe por isso sozinho ou sozinha. Até mais!
1: Este podcast foi editado por Edição On Demand.